0: Hello， 大家好，我是 j i n n l o 这几天有台风，不知道大家的家里都还好吗？昨天呢，本来也是想要按照约定的时间录制上传，但是呢，因为我们住的这个公寓啊，就是下雨的时候，里面的隔音效果真的很差。我昨天一直想要等那个雨停的时候再来录。结果晚上从下午一下就不停，然后后来越来越大声，然后我就想说，哦，好，放弃，明天再说吧。所以今天又是礼拜六来录了，哎，而且我刚才已经本来已经录完了，但是我不知道手机是哪里有问题，就是后来检查的时候发现竟然都没有录到，所以我这篇是第一次再说一次呢。希望会比较好。今天要跟大家介绍的书籍呢，跟上次就是巴菲特那本很不一样，因为上次那本可能比较沉重吧，因为它毕竟是一个人一辈子的记录，它算是一个自传。那今天这本呢，像是工具书一样，比较轻松。它叫做《懒人攻略：树懒型人类实现梦想的57个生活法则》。那作者是一个日本人，他本身是现在是一个创投公司的老板。那这本书呢，当初嗯、呃，我也不是故意要去看的啦。起因是去年，呃，还在公司的时候呢，有个同事啊，就问我说：“哎，看看我做什么都很积极，我到底是怎么督促自己的？”他想要问我，就是我的秘诀。然后我就回他说哪有，其实我超级懒惰的耶，你不知道我这些现在很勤劳，都是为了让以后可以懒惰吗？我是树懒型的人。我我那时候跟他讲的时候，其实我不知道有这本书，我只是觉得，诶，以我以前看到的动物，我真的最像树懒。然后那个同事就说，哇塞，还真的有这本书呢，因为他就是同时间去 Google。然后他也很积极，说好，那就借来给你看看，你是不是像这个作者里面陈述的这种树懒型人类。然后后来，哎，这本书一看之后，比它的封面丰富很多，因为它封面就很很搞笑，就是一堆树懒，就是看起来是不太震惊的书，就没想到里面就是有大智慧这样子。那首先呢，作者在书里面定义了他这种懒人是怎样的类型。他不是那种贪图小打小闹的眼前利益，也就是说呢，他会为了未来的，就是可以懒惰到永远，现在愿意牺牲一点小小的时间去勤劳一下。那他说他是这种懒人。但是他并非一刚开始就是这种懒人，因为，呃，如果如果你是懒懒散型人，就是懒散型个性的，你应该都会知道，其实懒散根本就是人类的天性吧，就很容易就可以懒散。但是如果你要做到又懒散，然后又积极的话，你还是需要一些特殊的方式。嗯，因此作者在这边定义啊，他说这本书的目标是希望懒散的人看到之后呢，都可以变成他这种前进型的懒散之人。好，我非常喜欢这个名词，就是最后可以让现在的辛苦是为了以后的懒散。然后不过这边也是要回馈一下，我不知道大家有没有听过一句话叫做。科技的发展都是为了让人类可以更加的懒惰。我是百分之百同意这句话的，因为你看哦，像五十年前我父母他们小时候，当年没有洗衣机，没有现在的洗碗机，没有扫地机器人，所以你知道吗？以前的人其实花很多时间在做这种家事，呃，其实是。每天都会发生的，因此他的时间花在这边，他的时间就不能花去做更有价值的事情，譬如说，呃，研钻研知识，然后可以发现一些新的东西啊，造福人类。所以人类的科技发展一直以来都是，呃，藉由科技，不管那个科技是电脑啊，还是后来的一些。机器设备啊，自动化啊，开刀啊什么的，都是为了让人类可以去减轻那种，呃、我们活在我、呃、我们花在我们为了生存所需要的饮食或者是我们的需求上面，把我们的时间从这些事情上 release 出来，然后我们可以做一些更有产值，然后整个触动人类文明发展。嗯，就还可以举个例子啦，就是像农业机械化也是这个事情。我们现在产出的粮食，其实已经是100年前的一年哦， 1 0 0年前可能过去好几年加总都不如我们现在一年产全球可以产出的粮食。原因就是那个机械化了，而且我们现在还用更少的人力去做这件事情。所以这些多出来人的时间会拿去干嘛？所以你就会发现嘛，其实会有非常多的发明出现，因为人类已经不在于挣扎，呃，只是为了温饱而去每天努力工作赚钱这样子。所以我觉得不可否认啦，就是呃，还蛮多人个性里应该都有带有这个懒散的成分。但是呢，如果你是纯粹。它里面还有另一个名词，就纯粹什么败坏型懒散之人，就是你只会懒散，但你没办法前进，你最后还是会毁了你自己。所以它里面就是提出57个实用的建议，当然我觉得里面有一些是重叠的，呃，但是这无关紧要啦，因为有有可能他这这个数字只是为了出书而呃硬凑出来的，还是怎样。那只要你能够从当中你觉得有你可以接近的地方，你就可以吸收，你就可以拿去应用，它就可以成为你的东西。那我只分享几个我还有印象的。那当然我还有印象，当然就是，嗯、呃，对我来说最心有新经验的，第一个呢就是不要定计划，但要列清单。嗯、呃，我不知道大家以前有没有做过读书计划。这个我记得从国中时期老师就要我们做，但是呢，我一直不懂做这个到底有什么意义。因为我自己的做法都是这样，我会花了一天写了非常精美的到学测前的三个月读书计划。我可能预计我要这中间我可以读每一科读两遍，这样。但是呢，我做完计划的隔一天开始执行之后呢？我就从来没有办法照这个执行，因为我如果读的比较快，我就会觉得说，哎、欸，为什么我要停下来？我应该继续读啊。然后我就顺从己心继续读，然后可能又这颗读太多，然后另外一颗的进度又都不到，所以反正虽然我最后的结果也还算 OK， 但是我一直以来都没有办法照我原来计划的去执行。这也是我一个很大的弱点，所以我后来就对我来说，我就会觉得做计划可能对别人有帮助吧，但对我来说一点帮助都没有，所以我后来就完全不做计划。但是因为那个时候是我没有认知到，因为我也是这种懒散型的人类，所以对我来说，如果我做好一个精美的计划，然后每时每刻都要照着上面去做。其实我是打从心底是抗拒的，所以根本做不到。嗯、呃，但是如果你要我列出一个从现在到三个月之内的读书必完成项目，我可以给你列出来，然后我也可以在这三个月内都如期，嗯、呃，都完成，然后把他们打勾。所以我还蛮。就是当作者提出这个建议的时候，我觉得有种醒中敲响的感觉，就是有被提醒。哎，对，所以我这种人不要定详细的计划，但是我就列一个我的代办事项，然后随着我自己想做的顺序去做。哦，作者里面有提一点，我觉得非常跟他有共鸣。他说，我们也不要排优先顺序，因为对我们来说，有动机是最重要的，因为我们就很懒嘛。所以，如果这个清单里面有某几个会让我们最有动机，现在就立即起来做，那就不要浪费啊。那当然就先做这几个啊。那做完之后，因为你为了完成你的清单嘛，你为了把它们全部都打勾，所以接下来你就会，你本来就有一个愉悦的心态，完成了你最喜欢的几项，然后你就可以带着这个愉悦愉悦的心态，被其他事项消磨。然后会让你最后都可以完成，所以我我觉得对我来说这是一个很好的建议。然后再来呢，他提了另外一点，叫做找人一起做，因为我们很懒散嘛，所以呃，这么懒散的人如果没有别人的督促，是很难完成一件事。然后里面作者举了一个我也非常同意的例子，他说因为懒惰的人。最难做到但又最有关，嗯、呃，人生的事就是运动，因为运动其实是一个真的是一辈子没有人强制你要做，但你不做会对你，嗯、呃，人生造成很大损伤的一件事，大家应该都知道吧？如果你身为一个上班族，你从学校毕业之后你没有体育课，然后你就。因为工作繁忙，你就再也不运动。然后直到你六十五岁退休，这中间可能过了四十年你都没运动，你知道会发生什么事吗？其实不用过那么久，我大概工作五六年的时候，我就可以告诉你会发生什么事。首先就是，呃，你每次爬楼梯回家的时候，你会觉得喘不过气来。然后接下来你会觉得体力很差，动不动就想睡觉。然后再来，你会觉得你好像坏掉了，就是你不论睡再久，起来还是一样累，嗯，然后接着肺活量就越来越越少，所以其实不用等到这么久，就是身体就已经可以告诉你说，你不运动，我就等着坏掉咯。」这样子。那作者这种懒人要怎么持之以恒的运动呢？他发现呢、啊，刚开始给自己定每天去跑步，好跑五百公尺。哎、欸，不是五百公尺，五千公尺很难，因为他大概一个人执行，大概一个礼拜就放弃。但当他找另外一个人说：“哎、欸，要不要一起运动？”虽然两个人都是懒人，但是因为要彼此督促的状况下，大家都不想要随意的麻烦别人，然或者是爽约。当然啦，我觉得可能有日本人的习性，就是。已经约好的事情就不会想要临时变卦，好像变成自己是不守信用的人，所以他后来找了一个朋友跟他一起执行慢跑的计划，哎，他们就可以稳稳的执行三个月。所以他在里面说，如果你知道你很懒散 ，OK， 你就找一个跟你一样懒散的人，那如果你们可以共同执行一个计划，就去做，可以让两个人都同时。就是成功的完成，然后再来就是也是这个运动来延伸的一个观念。他说啊，当我们定计划的时候，一开始就要定下懒散的时间。这个意思就是说呢，因为我们的生性懒散嘛，所以绝对不要把你的 schedule 排紧。所以像如果是慢跑，绝对不要排一到日，每天都要跑。一个小时，他说这样会失败，而且失败的很快。一刚开始就要定下懒散的时间，意思就是说，呃、他可以规定一个礼拜休息一天或一个礼拜休息两天。好，如果一个礼拜就休息礼拜日，那礼拜一到礼拜六呢，他就会乖乖的执行跑步，然后礼拜天他就很开心在家里大玩特玩，就躺在床上啥事都不做。但他也觉得他没有亏欠自己，内心没有愧疚感，因为我明天要运动啦，今天本来就是我的闲散时间，我要好好的享受。他说，懒散型的人类可以从这样子的自我回馈机制里得到极大的满足，然后给他有推进力，他之后可以继续持续这个好的循环。哎，我觉得这是很好的建议。他说，不要定那种。不确定时间的休息时间，他说有人会这样定。如果今天下雨了，我就不去跑步。他说你觉得定这个没有什么问题吗？他说问题可大了，因为如果接续连续十天都不下雨呢，那你这个懒散的人就一直得不到休息的时间，然后你心中就会一直觉得哦，我个东西没有得到，然后我被亏待了。哦，我希望接下来每天都下雨，然后你就可以不用做。而且他说你定这种不确定休息时间的，还有一种不好的因素就是，你们知道习惯是要养成的吗？但是你这种不确定的休息因素一插进去，如果它一直持续连续的发生，就会让你好不容易养成的习惯又都不见了。所以这也是他说。就是定这种不确定、不固定时间的闲散时间是不好的做法。然后最后一点呢，就是他说我们这种人啊，就是要定期去检查自己房间的脏乱程度，因为房间的脏乱程度呢，其实就是反映了我们生活中嗯、呃、的凌乱程度。这点我也超级同意。嗯，我从以前就有一个我自己都不能理解的习惯，就是从我国小时期开始，每当我想要好好的坐在书桌前念书，我现在嗯想要念书一小时，正常小孩会怎样？可能就会坐在书桌前，打开他要念的书，开始念了一小时，但我不会、欸。我是决定要做这件事之后呢，结果我开始去拿抹布，开始整理我的房间。那我可能会花了一到两个小时整理完房间之后，我终于觉得现在可以念书了，然后才坐在书桌前。那为什么呢？我一直都不懂为什么我这个习惯，因为我这个习惯其实从国小之后，国中、高中、大学、研究所一直都持续这种奇怪的行径。但我就发现，如果我没有先整理房间，我真的没办法念书。那原因就是呢。嗯，我的房间其实真的反映了我的心态。我的房间是可以乱到怎样的？因为我忙碌的时候啊，基本上我是不会有时间，每个礼拜固定什么，像那个办公室有请那个外包清洁人员呐、啊，每个礼拜帮你打扫一次桌面什么的，家里就不会有这种事吗？所以，我之前在事务所最忙的时候，曾经有连续两年连过年都没时间整理，所以造成小昆虫们最常见的就是蜘蛛嘛，它就会在我的窗台边结起它的网，它还在上上面、下面爬来爬去，但我都不以为意，因为我真的没时间理它了。嗯，以前都还会有时间就会扑杀它，或把它赶到外面，但那阵子真的就是严重到这个程度。所以他就说，像我们这种类型的人，其实你也不用去看你最近的行程怎样，你只要看看你房间就好。如果你现在房间太脏，你就知道你最近的行程可能要有所调整，因为你的房间实在是太脏乱那最后呢，想要跟大家分享这本书的两个，就是我自己觉得非常好用的概念。它里面有一段就是。去分析人会做事的一个推进力，他自己把它区分成六个点。第一个是个人的喜好，第二个是做起来擅长的事情，第三个是做起来有舒服的感觉，第四个是做完有好处，第五个是有竞争的要素，第六个是不做会有严重后果。他说：“虽然我们都是懒散的人，但我们一定还是有一些不费吹灰之力。没有人逼我，嗯、呃，也没有人拿奖励在那边等我。我就会想要去做的事，就像是个人喜好嘛。这种是有人是打电动啊，那有人就是编织毛衣呀、啊，然后有人就是我不知道还有人是什么，<笑>上网看一些韩剧啊这种。这些完全，其实我们这么懒惰。”我们都还是可以积极的做这些事情，有没有很勤劳？因为这是我们的喜好。然后再来就是做起来很擅长的事，我觉得不一定是你喜欢的，但你非常擅长，所以你还是会去做。嗯，这有什么好举例的啊？对我来说，啊，讲这好像有点好笑。对我来说，好像有点。有点枯燥，但是这是我很擅长，就是我还蛮擅长记账的，所以，呃，虽然我真的很懒散，但是我的记账习惯其实从国中时期就开始，然后都一直没有停。虽然那个时候只有非常少的零用钱，但我都还是会记账。然后再来呢，是做起来觉得舒服的事情，这种事情呢、喔，像是。嗯，我以前在工作上啊，如果我可以，就是客户打电话来问我一个财务或者是会计的问题，我可以很快的找到解答，回答他，那种感觉对我来说都是很舒服的。所以即使客户他问那个问题呢，花了我一个小时，然后他也没有额外给我奖赏，我的老板也没有额外给我奖励，我都会非常乐意去做，因为做这件事让我心理上感觉非常的舒服。然后再来就是有好处的事情，这个就更不用说啊。通常就是如果你是 sales 类型的，就是角色，如果你不是很喜欢去推销，但是你成交了一笔订单之后呢，你在下个月的奖金就有增加，那就是对你有一个直接的好处。所以即使你不是很喜欢，你都会去做。然后再来就是竞争的要素。就是同样啦，如果都是念书，你一个人念，你可能会觉得一下子就没有什么动力。但如果呢，嗯，老师就组了一个读书会，十个人，然后就说我们每个礼拜考一次试，然后前三名的老师会，嗯，比如说请你们吃吃到饱之类的。那这个时候有竞争要素进来呢，对于懒散型之人来说，哎，就会有动力了。就是为了得到那个奖励，那有时候甚至是没有什么奖励，就是一个荣誉。光是竞争这一点，也会让我们突然充满了动力。然后最后一个不做会有严重后果，这个就是更简单啦，就是像刚才那个运动啊，就是如果你先去看看，就是这工作四十年间都没有运动的人，最后长成什么样子？看到那个照片，你觉得嗯。呃可以说自己吓自己嘛，但也不一定啊啊，可能就是这样啊。那所以你先让自己先知道未来的后果，你就会就是会有一个外在的魄力，这比较是负面的，但是会去呃让你去有动力、推进力去做这件事情。然后他说这六个要素之中呢，前面四个是内在的动力。后面两个呢是外在的动力。那懒散之人呢？如果啊，你在对于一件事情，你现在知道你要去做，但是你内在动力完全缺无的状况下，就是那件事既不是你的喜好，你做起来也不擅长，你做完之后也没有舒服的感觉，对你来说也没有直接的好处。他说，在这种状况下呢，你有两种决策方式。嗯，首先啦，因为你已经内在没有动力嘛，但是如果你不承认，你还是一直去逼迫自己，那你最后就会失败。然后再来就是，如果你认清这个事实，你知道你就是没有内在动力，因为内在动力基本上只能激发，没有办法把它变出来，有时候甚至没有办法产生。但是还有两种推动力嘛，是外在动力。那作者建议说，我们可以从外在动力下手，因为外在动力不需要我们有内在动机，我们也可以做，就是它也可以诱使、诱导我们去做到。那就是有加入竞争的要素，然后或者是让自己知道不做会有严重的后果。那最后他就举了两个思维方式让我们参考，我觉得这也是很棒的一个概念。他说呢，如果你是一个懒散之人，跟我一样，但是你有认清你这懒散懒散的事实，于是你现在决定要做一件对你来说困难的事情的时候呢，你就会先仔细的思考自己适合的方式，思考过后你才去执行。那因为这是你努力思考之后执行的这个成果，所以它的结局是不错的。那这个不错呢，就会让你有自信心，加深了你知道哦，懒散其实不是一件坏事。我只要用对方法，我也可以完成我想要完成的目标。所以它会成为一个正面的循环，又在回到。虽然你知道自己懒散，但是你知道如何跟他相处，所以你会用正确的方法，就是引导你的生活总向。一个比较好的规划，然后你就会有一个比较取得好的成果。但另外一个思维就是，你虽然是懒散之人，但你不承认。我不知道为什么你可能就是还是觉得说啊，我跟大家一样努力，其实我是个勤奋之人，或者是你觉得懒散是不好的，我一定要逼自己成为一个勤奋之人。于是呢，你就否定了你懒散的事实，但你实质上懒散嘛。所以，当你要做事的时候呢，你没有特别去想适合你的方式，你就按照一般，呃，大众就是常用的方式去做，就是努力的去做，结果效果就是不好的嘛，因为你就是没有办法努力嘛，你在动机没有的状况下，其实你再努力也都是，就是三天打鱼两天晒网，于是你取得了一个不好的成果。那这个时候不好的成果呢，就会给你带来低落的自信心。那低落的自信心，它一样，它是个循环，它会加深你对懒散的负面印象。因为你取得不好成果，然后让你自我就自我评估很低，你觉得说懒散是不好的行为，我要更努力的去除它，所以我现在要更认真，在我的好随便工作上。于是又继续用就是无脑的方式执行，就只是拼命的努力，然后还是会取得不如你预期的成果。那最后这是一个负面的循环。作者说这两个方式你要选哪一个呢？那聪明如我，我当然是要选择第一个啦。我其实真的是认清自己懒散的本性，然后我会想要，呃，用一些方法去顺应它。这就是今天跟大家分享这本书。然后后来有趣的是啊，我看完这本书，我跟我那个朋呃跟我那个同事说：“哎，这本根本就是写给我的书。”然后他就说：“这个作者他其实有出另外一本很像的书。”然后他几年前有买，但是他觉得嗯、呃、跟他不太合。他说：“那他就送我好了。”然后我才发现，哎，我刚刚。就是跟大家推荐的这本，它是一个2018年出的书，但作者其实他在8年前， 2 0 1 0年他有出另外一本，名字也很像，叫做《怕麻烦的背后有金矿》，让你获益无穷的五十五个小动作。那这本书后来我那个同事说，对他来说不是，还是送我嘛，然后我就开心的接受了。那这本书其实它的理念的概念跟。后来的那本《速懒攻略》其实是差不多的，嗯，那只是可以看出来作者很早就知道自己的这个个性，然后他也去寻找了解决之道。那我不知道你自己认为你是不是懒散之人呢？那如果你也是的话呢，不妨利用就是作者里面介绍的，达到前呃前进型懒散之人境界的一些小 paper。呃，你可以在你的人生中过得既懒散又成功。那这就是今天的节目，希望给大家有收获。那我们就下礼拜再见喽，拜拜。